0: Snapchat hat, glaube ich, die, die Audience mit der höchsten Affinität zu Augmented Reality und Virtual Reality. Weil du letzt, letztlich alles, über das wir sprechen im Metaverse oder mit NFTs, macht Snapchat in Teilen eigentlich schon so. Sie nennen es nur nicht so. Und ich glaube, man kann jetzt lange darüber nachdenken, hat irgendwie Microsoft oder Roblox oder Facebook die beste Technik fürs Metaverse. Ich glaube, der entscheidendste Fakt ist aber, wer hat die Early Adopter? die als erstes ins Metaverse reingehen würden mhm. auf der Plattform. Und ich glaube, das müsste von der Affinität und von der Demografie Snapchat und vielleicht TikTok sein.
1: Hey, hier ist Christoph Bosek. Vielen Dank fürs Einschalten. Diese Folge läutet so ein kleines bisschen unsere Festivalwoche oder unsere beiden Festivalwochen ein. Wir hatten nämlich gerade in Hamburg das OMR nach zwei Jahren Abstinenz mit 70.000 Menschen zum Thema Digital, digitales Marketing, digitale Innovation und wir haben auf dem Festival mit einer Menge sehr spannenden äh, Gästen und Gästinnen gesprochen und werden diese Woche und in der folgenden Woche unseren geliebten Podcast Digitale VorreiterInnen nicht nur montags veröffentlichen, sondern auch mit Sonderfolgen am Freitag. Das heißt Montag, Freitag diese Woche und Montag, Freitag nächste Woche bekommt ihr ganz tolle neue Folgen. Den Anfang heute macht Pip Klöckner, Philipp Klöckner bekannt vom Doppelgänger-Podcast und wir haben einen Live-Podcast aufgenommen auf der OMR-Bühne. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Äh, normalerweise erzählt Pip ja ein bisschen über seine Sicht und was er so im Markt, im Tech-Markt, im Finanzmarkt so sieht und ich habe versucht, auch nochmal eine ganze Menge über Philipp selber herauszufinden. Viel Spaß mit dem Podcast. Dankeschön. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass Philipp hier ist. Tolle äh, Anmoderation. Wollen wir sitzen oder stehen?
0: Irgendwann sitzen, gern. Aber okay, dann setze ich
1: mich schon mal hin. Dann, äh, genau, der, der Ältere <lacht> setzt sich zuerst In dem hin. Wir stehen genauso groß, wie die im sitzen aber. Ähm, Ich habe mir eigentlich so einen tollen Gag überlegt zum Reinkommen. Äh, wer, von euch, wer von euch kennt mich? Oh, okay, okay. Wer von euch kennt Philipp Klöckner? Okay, dann macht es ja eigentlich mehr Sinn, jetzt über mich zu reden, weil mich kennt ihr ja noch nicht. Das wäre auch lustiger. Das wäre lustiger. Okay, also kam ungefähr so gut an, wie ich es mir überlegt habe. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Du hast schon viel erzählt jetzt auf der Bühne, auf den Messen. Hast viel gesehen, hast einen tollen Podcast für die Leute, deren Hände eben noch nicht hochgegangen sind. Was hast du die letzten 24 Monate gemacht in 24 Wörtern oder weniger?
0: Ähm, ich war viel zu Hause, äh, wie die meisten wahrscheinlich. Ich beschäftige mich hauptsächlich damit, in Startups und Wachstumsunternehmen zu finanzieren und oder sie zu beraten. Ich berate Private Equity Unternehmen, also Unternehmen, die Unternehmen kaufen in digitalen und Produktaspekten und ich habe mich überreden lassen, einen Podcast zu starten. Das scheint eine gute Idee gewesen zu sein und das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die ich mache, oder?
1: Ich kenne dich ja schon seit zehn plus Jahren, wir kommen so ein bisschen aus der Online-Marketing-Welt, haben beide relativ viel für Google optimiert und versucht sozusagen Traffic auf unterschiedliche Seiten zu führen. Wenn ich aber mal zu Google laufe und eintippe Pip Klöckner, dann kommen da ja natürlich Vorschläge. Und die wollte ich mit dir mal so ein bisschen durchgehen, weil ich glaube, das muss ja das sein, was die meisten Leute interessiert. Also ich, also ich glaube, das Erste, was da kam, war Philipp Klöckner Vermögen. Was möchtest du uns dazu sagen?
0: Ähm, dass das erst kürzlich irgendwie entstanden ist, dass Leute sich dafür sehr interessieren. Ähm das wird in anderen Podcasts manchmal vorgerechnet, ich kann mich dazu nicht äußern. Außer, dass ich so sehr dankbar und aus dem Gröbsten raus bin, hoffe ich, aber...
1: Der zweite Treffer aber war... ich,
0: hab, ich war gerade auf der Finance-Forward-Stage, da ist CZ äh, aufgetreten, der biden gründer der war bis vor kurzem noch 65 Milliarden schwer, also davon bin ich auch ungefähr noch äh, 64 Milliarden und ein paar äh, Verknickte so entfernt, ja.
1: Der zweite Treffer war Philipp Klöckner, Freundin, da habe ich gefragt, darf ich das fragen, hast gesagt, Christoph, du darfst alles fragen. Und Und das das du war früher der erste. Ja, genau. Ich hast du das da, war. Früher, war da war ich, ich auch jünger. Ja. Genau, das ist der dritte, dritte Vorschlag. Ist Aber Philipp Löckner, ja. Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Ja, ja, ich ich bin zwei,
0: vor, drei,
1: vor drei oder vier Tagen 42 geworden. Okay, okay. Und dann ist sozusagen ein Treffer Philipp Löckner Lebenslauf. Damit ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Du bist jetzt schon ein paar Jahre im digitalen Business unterwegs. Die ersten Jahre als Online-Marketer. Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, sind die größten Versäumnisse deiner ersten fünf Berufsjahre oder die, ersten, die größten verpassten Chancen vielleicht auch? Also meine ersten
0: fünf Berufsjahre habe ich komplett bei Idialo äh, verbracht. Es ist für heute gefällt es relativ lang bei einem Unternehmen bestimmt. Aber es liegt so ein bisschen daran, dass ich immer wieder neue Aufgaben mir entweder gesucht habe oder ähm, so übereignet bekommen habe. Von daher hat sich das trotzdem wie eine sehr steile Karriere und vor allen Dingen viel Wissenszuwachs äh, angeführt. Ich bin unheimlich schlecht darin, Dinge zu bereuen. Ich bin super dankbar für die Zeit eigentlich. Wenn ich irgend... Also zum Wort Versäumnis passt vielleicht am ehesten, dass ich glaube, in den ersten fünf Jahren keinen Urlaub gemacht äh, zu haben, mhm. wenn ich mich recht... Also irgendwann, als ich gegangen bin, hatte ich ein paar Monate Resturlaub oder so, die ich dann abfeiern musste. Ähm, aber also mir hat das Arbeiten so viel Spaß gemacht und es hat sich angefühlt irgendwie wie für Geld Computerspielen. Und... Mhm. Ähm, und ich wollte auch weiter, wenn ich irgendwas aufgebaut habe, irgendeine Kategorie, neue Produkte, eine neue Marketingstrategie, wollte ich die auch täglich verfolgen. Und ich habe irgendwie überhaupt keinen ich habe komplett vergessen, einfach Urlaub zu machen. Und so, das hätte ich wahrscheinlich mehr machen sollen. Dann hätte ich heute so, so schönes, volles, farbiges Herr wie du. Doch. Ja, genau. So,
1: so sieht ein Körper aus, der viel Urlaub macht. <lacht> ähm, wenn ich das ganze nochmal umdrehe und sage: Die letzten fünf Jahre, was würdest du jetzt sagen? Was hättest du jetzt oder was hättest du vor fünf Jahren machen müssen? Damit du heute keine Podcasts mit alten SEOs auf der Bühne äh, durchführen musst? Also auch super schwer. Also, ich, ich
0: bilde mir ein, ein sehr reflektierter Mensch zu sein und auch sehr kritisch über mich selbst nachzudenken. Aber ich, äh, auch die letzten fünf Jahre, bin ich vor allen Dingen mit Dankbarkeit erfüllt. Ähm, man könnte sagen, ich hätte vielleicht früher diesen Podcast starten sollen. So Philipp Westermeier war der Erste, der mich dazu überreden wollte. Und ich habe irgendwie aus Imposter-Syndrom immer gesagt: Ich, ich traue mir das nicht zu, ich will hier nicht Star-Analyst und so jede Woche oder einmal im Monat. Ist alles zu much, ich kann das nicht. Und dann hat der andere Clown mich überredet, das zu machen. Und es hat es irgendwie geschafft und es hat sich niedrigschwelliger angefühlt. Aber ja, das hätte man früher machen können. Aber was hätte es geändert?
1: Ist der Podcast für dich eher Teil, dich auszudrücken? Oder ist es ein hervorragender Akquisekanal für hochbezahlte Beratung und vielleicht auch tolle Investmentchancen?
0: Ja, sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein Weg, mich auszudrucken und das, was mich daran glücklich macht. Also es ist das Beste, was ich je gemacht habe, der Podcast. Wirklich? Äh, erfüllt, ja. Erstaunlich. Definitiv. Äh, ja. Äh, also ich habe noch keine Kinder, sonst würde ich das so nicht sagen. Aber äh, das, ich glaube, es ist das Schlauste, was ich je gemacht habe. Das Schlauste weiß ich nicht, aber das, was mich, das Erste in meinem Leben, glaube ich, was mich mit Glück erfüllt, tatsächlich. Das heißt, was ganz cool ist. Ähm, und also, warum ich das schön finde, ist, irgendwie, weil ich meine Gedanken in die Welt tragen kann. Nicht, weil das ein besonders cooles Geschäftsmodell ist. Man kann damit auch mhm. äh, Geld verdienen. Oder also, noch besser, man, wir haben 650.000 Euro Spenden gesammelt für die Ukraine. Das ist sogar noch besser als Geld verdienen. Innerhalb
1: kriegen. von einem Tag oder zwei Tagen oder sowas. Und ja, oder
0: eine Woche oder so. Aber also, ja, relativ schnell. Ja. Wahnsinn. Das war ganz... Aber es liegt zum Beispiel daran, glaube ich, dass wir ansonsten das halt fast gar nicht monetarisieren. Also mhm. hätten wir jetzt vorher schon Merch irgendwelche Kaffeetassen mit dem Gesicht von Philipp Löckler verkauft dann äh, hätte es vielleicht nicht so gut geklappt. Mhm. Sonst liegt glaube ich auch so ein bisschen an der Verknappung, dass du weißt, das war die einzige Möglichkeit irgendwie da zu interagieren in der Transaktion. Ähm, ob das gut für Akquise ist? Also ich glaube, für meinen eigentlichen Beruf, also so als teure Beraternutter, mhm. äh, die, also die größten Unterne äh, Vermögensverwalter der Welt zu beraten, da hilft das fast eher nicht, glaube ich. Da ist eigentlich so ein bisschen unterm Radar zu schwimmen und in Branchenkreisen als irgendwie sehr schlau zu gelten, eigentlich das beste Parfum. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, ist es da gar nicht so zuträglich. Mhm. Vielleicht sogar kontraproduktiv, weil die, die Leute zum Beispiel auch auf Diskretion vertrauen. Und was mir jetzt immer passiert, ist Sagen wir mal, aber darfst du nicht im Podcast sagen? So, ne? ich was, also ich re, Wir reden wirklich über alles im Podcast. So, wir schneiden fast nie was raus. Ähm, aber zum Beispiel über Kundenprojekte darf ich einfach nicht reden. Mhm. Äh, deswegen ist das eigentlich klar. Aber ich glaube, da machen sich Leute schon Sorgen, dass man dann zu, zu vertratzt wird. Ähm, und was so Invest Investments angeht, da kommt natürlich viel unqualifizierter Dealflow rein. Also so wie wenn du jetzt zur Höhle der Löwen gehen würdest, dann kriegst du ja auch irgendwie irgendwelchen Plastikquatsch oder so vorgeschlagen. So. Das heißt, die wirklich guten Investments kommen gar nicht mehr. Was aber schon passiert ist, dass Investmentrunden, wo du früher vielleicht nicht reingekommen wärst, wirst, dass da, da jetzt mal eher jemand sagt, wegen einer gewissen Signaling-Wirkung, wir würden dich jetzt, obwohl gerade Sequoia oder Tiger Global mit uns die letzte Runde gemacht hat, könntest du auf der Bewertung auch gerne noch reinkommen. So, das hat sich schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, ihr habt da hoffentlich, also du sagst ja, ihr monetarisiert das jetzt nicht direkt, aber ihr habt da wahrscheinlich auch Kosten. Ihr habt da sicherlich eine Redaktion, die euch die Themen spottet oder vorbereitet oder macht ihr das alles selbst?
0: Wir haben keine Redaktion, nee. wir machen das also Wir haben jetzt ähm, seit einem Jahr ungefähr einen Audio-Producer, also der da schneidet, weil das hat mhm. vorher äh, mein Co-Host Philipp Glöckler äh, irgendwie bis nachts um zwei gemacht. Ähm, das heißt, da haben wir jemanden, der uns hilft. Aber man kann sicherlich diskutieren, ob das noch besser sein könnte, wenn wir eine Redaktion hätten. Aber ich finde es ehrlich gesagt schwer, ähm, jemandem, also auf recherchierte Informationen zu vertrauen. Also ein großer Teil des, des Values, den der Podcast bringen soll, ist ja irgendwie meine Analyse, meine Einsicht, meine Recherche. Und ich finde das unheimlich schwer outzusourcen. Das ist vielleicht noch was, was äh, zu den Versäumnissen, man könnte schon sagen, ich hätte mir selber vielleicht in den letzten fünf Jahren so ein besseres Backoffice bauen können, irgendwie eine persönliche Assistentin oder mir ein bisschen mehr Arbeit wegschaffen, aber ich habe da so ein bisschen Kontrollzwang, es fällt mir wirklich schwer, das abzugeben und andererseits glaube ich auch, es schult so ein bisschen dein eigenes Priorisierungsvermögen, wenn du immer in so einer ständigen, leichten Überlastung bist, weil ja, dadurch beantworte ich manche E-Mails zu spät oder gar nicht, aber ähm, ich halte es trotzdem für das bessere Konzept
1: wahrscheinlich. Würde es dir Spaß machen, so ein 70-Personen-Team zu führen, die dann mit all ihren Sorgen zusammenkommen?
0: Also ich hatte tatsächlich bei Idealo, glaube ich, als ich gegangen bin, war mein Team 42 Leute groß. Mhm. Ähm, so das, das Reiseprodukt, äh, SEO-Marketing äh, noch ein paar andere. Ähm, ich kann das schon teilweise, Es hat auch schönen Aspekt gehabt, ich bin stolz darauf, dass ich unheimlich wenig Leute von diesem Team, ich glaube, nur eine Person wirklich in, in sechs Jahren verloren habe. Aber Spaß macht mir es eigentlich nicht, Leuten irgendwie zu erzählen, was sie machen, mhm. äh, machen sollen. Also ich arbeite gern mit, mit, mit schlauen, guten Leuten zusammen, ähm, aber gern so autark und eigenständig wie möglich. So als in der Chefrolle gefalle ich mir eigentlich äh, nicht so sehr.
1: Ihr habt gerade, oder ihr habt gestern, glaube ich, einen Vortrag Best of Garfum gemacht. Mhm. Kannst du uns nochmal ein kleines Best of Best of geben? Also was habt ihr darin behandelt? Worum ging es?
0: Ja, also... Wer das ganz hören will, kann das in unserem Podcast hören. Da ist das gestern schon veröffentlicht worden, auf dem Heimweg zum Beispiel, doppelgänger Tech talk podcast Die Kurzversion ist, also Garfarm sind ja die fünf großen Technologiekonzerne in den USA. Unser Take zu Apple war, wir glauben schon, dass Apple schafft, seinen Nutzern jedes Jahr 20 Prozent mehr Geld aus dem Kreuz zu leiern. Die große Chance für Apple ist sicherlich entweder eine Autoplattform oder eine Augmented-Reality-Plattform in Form einer, äh, Brille oder eines Fahrradhelms. M hat äh, zu später Stunde Philipp Glückler vorgeschlagen, dass Fahrradhelme die Zukunft werden. Da sind wir uns noch nicht so sicher. Ähm, die, die Gefahr bei Apple ist so ein bisschen, dass ihr Search-Deal mit Google platzt. Apple kriegt im Jahr ungefähr 20 Milliarden, was ein substanzieller Anteil ihres Service-Revenues ist von Google, einfach dafür, damit du, wenn du ein iPhone hast, die Google-Suche benutzt. Und das es gibt eine gewisse Gefahr, dass das wettbewerbsrechtlich unterbunden wird, weil da zwei Monopole eigentlich sich gegenseitig schützen und dazwischen schön Facebook aufreiben. Wenn das fehlt, könnte Apple auch wieder kurzfristig ein bisschen weniger wert sein. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, bullish für, für, für Apple. Microsoft, glaube ich, ist eine der besten GAFA-Unternehmen, hat solides Wachstum, ist hoch profitabel, macht 190 Milliarden Umsatz, fast die Hälfte davon als Cashflow, 40 oder 42 Prozent operative Marge. Sehr berechenbares Geschäft, glaube ich. Die Azure Cloud läuft gut. LinkedIn hat, glaube ich, eine gute Zukunft äh, durch den Fachkräftemangel. Ähm, Office läuft so ein bisschen mit der Konjunktur, aber wurde sehr gut zu, zu einer SaaS-Plattform mit 300, Office 365 transformiert. Ähm, hat gutes Management. Ähm, glaube, also Die wachsen natürlich nicht mehr in den Himmel, sondern auch so mit 20, 22 Prozent, glaube ich, zukünftig, aber sind halt brutal profitabel. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Microsoft ähm, und bin da selber investiert. Das haben wir noch. Google. Google kompliziert. Das Search-Geschäft hängt sehr an der allgemeinen Wirtschaftsleistung. Mhm. Also sagt der CEO auch selber, dass es letztlich eine Funktion des GDPs ist. Das heißt, in einer Rezession wird es Google auch immer ein bisschen schlechter gehen. In einem Boom wie der E-Commerce-Boom letztes Jahr profitieren sie aber auch sehr stark. Besorgniserregend bei Google ist wahrscheinlich YouTube. Das ist während du bist großer youtube Proponent war es. Ja. Und Konsument vor allen Dingen, ja. Ähm, YouTube, ja. Ähm, und <lacht> die sind während Corona brutal gewachsen. Und jetzt leiden sie sehr unter den starken Vorjahresvergleichen und vor allen Dingen TikTok ähm, frisst halt extrem in die Nutzungszeit rein. Die, jungen, die jüngsten Nutzer äh, sind eher auf TikTok als auf YouTube heute. Und YouTube hätte eigentlich der nächste Wachstumshorizont für Google sein müssen. Und jetzt sieht es aber so aus, als wenn es sogar langsamer wächst als das. Search-Geschäft. Das ist natürlich traurig. Die Google Cloud sieht gut aus, ist noch relativ klein, noch nicht profitabel, aber wächst sehr schnell. Ist der drittgrößte Cloud-Anbieter in der westlichen Welt. Und was hat Google doch? Ich glaube Waymo ist eine, also die Chance bei Google ist Waymo, dass Autohersteller, die keine eigene Plattform haben, also ein Tesla vielleicht nicht, ein VW vielleicht nicht, aber alle die kleinen, mittelgroßen Autohersteller, dass wenn die sozusagen Google-Software Waymo einsetzen für, für äh, fahrerloses Fahren, dann kann das schon ein Riesengeschäft werden. Und ich glaube, Google wird in den nächsten Jahren aus der Überschneidung von künstlicher Intelligenz und äh, Gesundheitsdaten äh, ein großes Business machen können. Dann haben wir Amazon. Amazon wird irgendwann wieder so mit 15 bis 18 Prozent, glaube ich, wachsen beim Retail. Mhm. Also das wird sich erholen. Da haben sie ja im Moment Probleme, dass sie nicht mehr wachsen, weil die Vorjahresvergleiche so schwer waren, weil das Corona-Jahr so stark war im online sieht das, jetzt, das jetzige Jahr sieht vergleichsweise nicht so stark aus. Und genau wenn das sich erholt, befürchte ich, dass durch die Rezession und ein paar sterbende Softwareunternehmen, dass dann das AWS-Geschäft äh, langsamer wachsen könnte, was für Amazon durchaus ungünstig wäre. Ich glaube, das Werbegeschäft wächst bombastisch im Moment, aber wird auch ein bisschen an Momentum verlieren. Und irgendwann kann das halt auch nur noch so schnell wachsen wie das E-Commerce-Geschäft letztlich. Das Prime-Subscription-Geschäft ist letztes Jahr, es sind alles Riesengeschäfte. Ne? Allein Prime ist ein 30 Milliarden Umsatzbusiness, Amazon-Werbung ist 32 Milliarden, AWS ist 75 Milliarden. Das sind alles, allein genommen alles Riesenfirmen. Aber Prime Subscription sieht auch so aus, als wenn jeder, der eine Amazon Prime Video äh, Subscription haben will, die bereits hätte. Sie ähm, sind vorletztes Quartal nicht mehr gewachsen, jetzt sind sie durch Preiserhöhungen nochmal gewachsen. Aber auch da äh, wird es langfristig schwer.
1: Apropos Prime, ich habe ja unter anderem natürlich auch einen YouTube Premium Account, für den ich glaube ich 15,99 Euro im Monat zahle. Mhm. Und jetzt habe ich beim Kumpel gesehen, der hat sich über ein VPN in der Türkei eingewählt. Ist dann auf YouTube gegangen und dann kostet dir Premium-Account 1,39 Euro im Monat. Wirklich? Kann man ganz einfach machen. VPN Türkei, YouTube-Premium 1,39 Euro im Monat. Das Wahnsinn. sind die guten
0: Tipps. So, das, so, viel,
1: so viel Value kann man hier mitnehmen. Ja, genau. Ey, ich hätte
0: doch dich interviewen
1: sollen. Ja, genau. Was ist dein nächstbester Tipp? Das erzähle ich dir in deinem Podcast. Okay. <lacht> du hast eben schon Facebook erwähnt. Du hast dir viele Freunde gemacht in 15 Bundesländern, in denen du gesagt hast, Facebook ist das Sachsen des Internets. Ein Bundesland fand das nicht so witzig. Was ist denn, wenn man jetzt mal umgedreht, was, was wäre denn jetzt das Silicon Valley des Internets? Gibt es denn irgendwelche neuen Plattformen, die du wirklich auch mit 5- und 10-Jahreshorizont als sehr relevant äh, einschätzen könntest? Ich, also Facebook Sachsen des Internet sollte ein Bild dafür
0: sein, dass die Facebook-Bevölkerung oder die Facebook-User tendenziell überaltern, dass die schlauesten Köpfe, glaube ich, die Plattform nach und nach verlassen oder schon verlassen haben ähm, und trifft in Teilen eben auch auf, auf, auf viele der östlichen Bundesländer, unter anderem das, aus dem ich komme, äh, zu, äh, um, um, das fair, um fair zu sein. Was ist das absolute Gegenteil davon, das Silicon Valley? Ich glaube, am ehesten, wenn, wenn man da wieder von der Audience ausgeht, müsste das schon TikTok und ich glaube sogar noch mehr Snapchat sein. Ich glaube, TikTok wird, wird, TikTok wird größer bleiben als Snapchat, aber Snapchat hat, glaube ich, die, die Audience mit der höchsten Affinität zu Augmented Reality und Virtual Reality, weil du letztlich alles, über das wir sprechen im Metaverse oder mit NFTs, macht Snapchat in Teilen eigentlich schon so. Sie nennt es nur nicht so. Und ich glaube, man kann jetzt lange darüber nachdenken, hat irgendwie Microsoft oder Roblox oder Facebook die beste Technik fürs Metaverse. Ich glaube, der entscheidendste Fakt ist aber, wer hat die Early Adopter, die als erstes ins Metaverse reingehen würden, Mhm. auf der Plattform und ich glaube, das müsste von der Affinität und von der Demografie Snapchat und vielleicht TikTok sein. Und deswegen würde ich eigentlich, also wenn man glaubt, dass das Metaverse kommt, dann glaube ich, ist Snapchat in der besseren Position als Facebook äh, dafür.
1: Ich habe neulich bei, also, ja, ich habe neulich bei, ähm, bei euch im Podcast irgendwie gehört, da hat jemand gefragt, ich mache irgendwie, oh, ich glaube, eine Viertelmillion Umsatz mit 50.000 Gewinn oder sowas, wie, wie kann ich meine Steuern drücken, oder, also, nein, nicht drücken, ja. aber was, was kann ich machen, um irgendwie meine Steuern zu vermindern oder so? Und da war deine Antwort, ey, wer, wer mit so wenig Umsatz so viel Gewinn macht oder sowas, der muss da auf jeden Fall das ganze Geld nicht als Gewinn rausziehen, sondern sollte das in weitere Marketingkanäle stecken, vielleicht auch Marketingkanäle, die nicht sofort irgendwie ROI-positiv sind. Mhm. Ähm, und da habe ich mir überlegt, würde ich dich super gerne fragen, gibt es so Schritte, wo du sagen würdest, ich habe einen Tipp für Unternehmen, bis 500.000 Euro Umsatz im Online-Marketing, bis 5 Millionen Euro Umsatz oder darüber. Also gibt es da so, äh, äh, so einen Schieberegler, wo du sagst, da ist jetzt gerade das interessant im Online-Marketing? Ähm,
0: also es gibt so ein Drei-Stufen-Modell. Ich will das aber gar nicht als meins sagen also, Ich, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, so formuliert hat es das erste Mal Florian Heinemann mit Philipp Werner zusammen von Project Day ich glaube, am Anfang ist es wichtig, irgendwie zwei, drei Kanäle, also ein bisschen Recherche zu machen, welche Kanäle, oder mit ein paar Leuten zu reden, welche Kanäle würden wahrscheinlich auf das Modell passen und die dann so gut wie möglich zu spielen. Wenn irgendwas nicht mal 50% ROI schafft, das auch schnell aufgeben. Wenn es 80% schafft, kriegt man bestimmt auch noch mehr draus, rausgeholt. Ähm, das glaube ich, für den Anfang das Wichtigste, erstmal zwei, drei Kanäle zu finden, die überhaupt funktionieren, die skalierbar sind, ähm, also wo ich nicht nur fünf Nutzer, sondern auch 500 Nutzer herbekommen kann mit mehr, mit, mit mehr Geld. Dann die nächste Stufe ist, glaube ich, vielleicht, wenn man dann mehr als 100.000 Euro im Monat ausgibt, dass man dann eine Business Intelligence, also ein Data Warehouse, eine BI-Funktion aufbaut, die mir ermöglicht, diese, das Zusammenspiel dieser Kanäle äh, gut zu verstehen, ähm, die, den, den ROI der, ersten, der einzelnen Kanäle zu, zu, ähm, zu verstehen und dann sozusagen Grenzkosten optimal mein, mein Marketing-Budget dort zu allokieren. Ähm, und ich glaube, wenn du sozusagen den nächsten Schritt gehst, ich glaube, das ist in dem Modell von denen nicht so drin, ich weiß gar nicht sicher. Also sagen mal, du spielst dann schon vier, fünf Kanäle, hast eine gute Transparenz in deiner eigenen BI darüber, dann solltest du, glaube ich, 20 Prozent deines Marketingbudgets so im Kopf dahin allokieren, dass du sagst, ich versuche jetzt Marketing zu machen, was, was nicht mehr heißt, ich gebe irgendeinem US-Konzern äh, eine Million im Jahr, sondern wie kann ich eigentlich in meinem Produkt-Marketing oder Viralität einbauen und lieber ein bisschen Budget aus dem Marketing rausnehmen und irgendwo ein, ein Growth-Team aufsetzen, die überlegen, ob man mit Referrals, ähm, mit, wie gesagt, irgendeiner eingebauten Viralität im Produkt das Gleiche erreichen kann und so eigentlich mehr Unabhängigkeit von den, von den großen Plattformen erreicht. Das wäre so ganz grob meine Einschätzung.
1: Hier sind jetzt auf der Messe zigtausende wahrscheinlich relativ wertvoller Kontakte, ich hatte dich gefragt, wie würdest du die erreichen? Würdest du die jetzt auf TikTok bespielen oder sonst was? Da hattest du mir einen, einen, einen Trick gesagt, den ihr damals bei eurem Unternehmen eingesetzt habt. Also wie, wie würdest du jetzt alle Leute, die hier sind, maximal versuchen, mit deiner Werbung zu bespielen?
0: Also ich würde verschiedene Sachen. Das eine ist, das
1: machen manche schon
0: gut, aber noch nicht alle, dass ich außerhalb der Messe natürlich auch Werbung buche, also dass ich... Bei Ströer oder, oder Waldeco sagen die die Out of home flächen am Flughafen, am Bahnhof, in der ganzen Umgebung hier. Am Ende,
1: ich meine, ihr alle schläft in,
0: schlaft in irgendwelchen Hotels, in Ottesen, Steilshoop oder was weiß ich.
1: Also und das war jetzt hier nicht der Fall. Ne? Also wir sind jetzt irgendwie durch die Gegend gelaufen und da war ja. noch relativ viel ja. äh, genau. Konsumerwerbung werbung drauf. Und da
0: hängt, also, du hast ja nie so hohes Targeting auf Onliner wie jetzt gerade in dieser Stadt oder in der Umgebung der Verkehrsknotenpunkte, mhm. ähm, ich glaube, das würde ich äh, systematischer nutzen und man kann das halt einfach für eine Woche buchen. Dann zahlt man halt den dreifachen TKP, aber man hat das 20-fache Targeting. Äh, ich glaube, das wäre schlau. Ähm, wenn man das nicht machen will oder wenn selbst das zu teuer ist, kann man halt auch bei, bei Facebook oder Google einfach einen Pin auf die Messe setzen und auf den Flughafen und den Bahnhof, zieht einen 1 Kilometer oder anderthalb Kilometer Radius darum und sagt, ich möchte massiv Menschen mit Displaywerbung penetrieren die sich im letzten drei Tagen in diesem Bereich bewegt haben. Das kann man wahrscheinlich sogar nachträglich noch machen. Also ihr könnt alle, Leu alle 70.000 Leute, die auf diesem Gelände waren, könnt ihr sagen, ihr ich möchte die erreichen, wenn die innerhalb der drei Tage hier waren und ma massiv mit meinen Display-Kampagnen äh, penetrieren. Du kannst Bezug nehmen auf die UMR dabei. Äh, ich glaube, das ist schlau und ist deutlich günstiger als so ein, so ein Messestand, äh, ehrlich gesagt. Ähm, Nichts gegen Messestand, das ist auch tolles Value for Money, aber also wir hatten als Startup kein Geld, deswegen haben wir, wir sind nicht zu jeder Messe gefahren, aber wir haben auf jeder Messe quasi Displaywerbung gemacht für alle Leute. Äh, wenn die dann zu Hause im Zug waren, haben die halt Displaywerbung gesehen, weil sie an diesem Ort waren. Ähm, und ich würde kostenloses Essen am Messestand verteilen, glaube ich, wenn das erlaubt ist. Das, das scheint mir eine gute Möglichkeit
1: zu sein, Leute zu akquirieren. Äh, irgendwie Brezel für Visitenkarte oder so. Sehr gute Idee. Äh, damit hättest du mich auf jeden Fall auch eingel, ähm, überzeugt. Mir war aufgefallen, dass ihr bei eurem Podcast eine eigene Community aufgebaut habt, eine Discord-Community. Discord ist so irgendwie diese Art, ja, früher hieß es dann irgendwie äh, PHP-Forum, ähm, jetzt ist es sozusagen ein eigener Discord-Server, äh, wo die Leute drauf abgehen. Was ist euer Mehrwert, dadurch eine Community aufzubauen? Und habt ihr aus der Community in den letzten seitdem ihr es habt, schon irgendwelche super spannenden Insights bekommen für eure Podcast-Sendung?
0: Ja, also so, so schön Podcasting ist, es hat einen substanziellen Nachteil, nämlich dass sozusagen Kanal nur in eine Richtung ist, das ist one to many. Ne? Also wir, wir beide reden da und 40.000 Leute hören das, aber wir haben das total vermisst, unsere Hörer zu kennen und unsere Hörerinnen, von denen es leider zu wenig gibt, äh, und irgendwie Feedback zu bekommen oder uns mit ihnen auszutauschen, und dass uns auch jemand mal sagt, wo wir falsch liegen. Weil natürlich, also wir, wir tun da so, als wären wir Experten, aber jedes Thema, was wir da behandeln, es gibt immer noch einen, der ist noch schlauer, noch schlauer als in dem Thema. Wir können ja nicht alles, wir können nicht die ganze Welt verstehen. Und wir wollten eigentlich so einen Backchannel haben zu unserer Community. Wir dachten kurzfristig mal Clubhouse wäre eine gute Lösung dafür und haben das so also versucht kurz, vorsichtig, ganz vorsichtig mal hochzufahren. Das hat sich dann aber, irgendwie ist das nicht so spannend geblieben. Und wir haben es dann mit Signal probiert. Also wir wollten nicht mehr Leute, also man kann jetzt sagen, ich hätte es auch in einer Facebook-Gruppe machen können. Wir wollten aber nicht mehr Leute mit Facebook sozusagen belästigen, weil wir uns relativ sicher waren, dass wir gar nicht mehr auf Facebook sein werden, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann war... Sind wir irgendwo zwischen Discord und Slack gelandet, haben uns auch für Discord entschieden, um den Leuten auch klarzumachen, das ist jetzt nicht ihre Arbeitsumgebung, sondern es ist ein bisschen was Spielerisches, was Zwangloses, Informelles und es war eine der besten Ideen, die wir hatten, weil wir halt genau das haben, wir kriegen Kritik, wir kriegen Hinweise, was wir besser machen können. Wir haben Diskussionen, die wir im Podcast nicht führen können, wo Leute nochmal andere Perspektiven reinbringen. Wir haben ab und an auch kontroverse das, das
1: technisch zu bedienen ist ja wahrscheinlich gar nicht so aufwendig, aber wer von euch nutzt regelmäßig Discord? Einmal kurz, würde ich gerne mal wissen, da gehen jetzt gefühlt 7%, 5% der Hände hoch. Also, ich glaube, egal auf welchem Discord man heutzutage noch unterwegs ist, es ist noch super edgy ja. und man findet da die absoluten Experten, die sich sehr, sehr intim austauschen zu ihren ja. Fachthemen. Also, ich glaube, das ist auch noch ein total momentan, glaube ich, für viele unterschätzter ja. Weg an Informationen, an Netzwerk zu kommen.
0: Man kann das noch lernen. Mhm. Äh, ich glaube, in fünf Jahren werden mehr Nutzer auf Discord sein als auf Facebook, ehrlich gesagt. Also zumindest unter 45 Jahre. Ganz sicher sogar. Vielleicht ist das sogar schon der Fall. Weiß ich gar nicht. Aber ähm, genau. Also es hat okay, all die ja. Vorteile, die ich genannt habe. Ja. Ähm, es hat, macht ein bisschen Arbeit, aber wir haben eine relativ zivile Community. Mhm. Man muss da nicht so viel moderieren. Und wie gesagt, wenn man eine Facebook-Gruppe oder ein Forum navigieren kann, dann schafft man das auch
1: mit okay. Discord. Ja. Sehr gut. Hm. Kennst du drei Namen, drei Personen, die eine kometenhafte Relevanz gerade bekommen, aber auch hier vielleicht von vielen Leuten noch gar nichts so auf dem Schirm sind? Oder vielleicht ein Namen erstmal? Das ist
0: so, also aus der aus Startup-Szene, Tech-Szene, Finanzszene. Ja, vielleicht
1: etwas, was dich, was, was, was dich bewegt. Also kannst du dir aussuchen. Vielleicht jemanden, dem du gerne folgst. Ähm Du hattest eben über den Binance-Gründer gesprochen. Also ich würde
0: fairerweise so extrem jungen Personen versuchen, diese Bühne zu geben, weil die also auch die sollen in ja. zehn Jahren eine hohe Relevanz haben. Ich habe in einen meiner Meinung nach hervorragenden Gründer investiert, der heißt Bastian Krautwald, der macht, hieß früher Wave, jetzt heißt es Own, o w, -W n Die machen quasi die Neobank für Millennials. Also ich glaube N26 ist nicht mehr die Bank der jungen Leute, sondern es ist, die Bank unserer Generation vielleicht, die Leute, die das erste Mal Apple Pay nutzen wollen. Und Wave geht halt eine Stufe früher ran und versucht wirklich, die Leute, die ihre erste Bankverbindung suchen, mit dem auf sie zugeschnittenen Produkt zu erreichen. Und es könnte sein, dass Banken irgendwann so funktionieren wie Social Networks. Das heißt, die jüngste Generation wird immer wieder von einem anderen Produkt abgeholt werden. So wie unsere Generation von Revolut oder 26 abgeholt wurde, werden unsere Kinder oder jüngere Leute, glaube ich, vielleicht von einem von einem Own- oder einem ganz neuen Produkt abgeholt werden. Ich kann, könnte mir gut vorstellen, dass sie das Potenzial haben, Unicorn zu werden. Das ist ein großartiger Product-Founder mit einem starken Team. Den würde ich nennen. Ich glaube, dass die, die beiden Jungs, die schon auf der Bühne waren, von ohne Aktien wird schwer. In zehn Jahren zwei der größten Finanzinfluencer in Deutschland sein werden. Ja. Ohne Zweifel. Also, ich, Noah ich ist, nicht so glaube ich, erst 19 Jahre alt. Ne? Genau, Noah ist, ist 19. So. Mhm. Vor zwei Uhr am Erst hätte der von seinen Eltern begleitet werden müssen hierher. Und äh, Flo ist auch super jung. Ich, war, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel, hatte nicht so viel Zugang zu so viel Öffentlichkeit. Wenn man das einfach nur weiterzeichnet, dann, dann müssen die irgendwann anfangen, Drogen zu nehmen, um das noch zu verkacken. Ansonsten sind sie die zwei größten Finanzinfluencer äh, in, in zehn Jahren, glaube ich. Und das, äh, das dritte... Man kann auch was Negatives, oder? Was, also es geht um Relevanz. Ich glaube, die, die Gründer von Klarna werden in zehn Jahren dafür bekannt sein, dass Klarna nie wieder mehr als 50 Milliarden wert geworden ist und dass sie Millionen von Europäern in Konsumschulden reingetrieben haben. Und Klarna wird dann keine 10 Milliarden mehr wert sein. Das kann nicht falsch liegen natürlich. Aber ich bin mir sicher, dass Klarna keine 46 Milliarden mehr wert ist bei der nächsten Runde. Ja. Und es wird Impact. Du hast ja nach Impact gefragt. Und ich glaube, es hat einen großen gesellschaftlichen Impact. Und der ist in dem Fall aber nicht positiv, glaube ich.
1: Letzte Frage an dich. Du hattest, glaube ich, Anfang des Jahres gesagt, 2022 wird ein schwieriges Jahr für E-Commerce. Äh, fast die Hälfte des Jahres ist rum. Wo stehen wir da? Bitte dem Wo stehen wir bei? Also ist, ist das Jahr immer, also ein schweres Jahr für E-Commerce. Hat sich das ein bisschen bewahrheitet oder kommt das jetzt erst leider noch? Ich, ich würde
0: schon also Amazon, nicht mal, nicht mal Amazon äh, wächst. Viele, wenn hier Leute aus dem E-Commerce sind, die freuen sich, wenn sie irgendwie zweistellige Wachstumsraten dieses Jahr hin, hinbekommen, macht hier echt schon guten Job. Ähm, ich glaube, es ist eines der schwersten Jahre, die wir hatten, so wie die zwei Jahre davor zwei der besten waren, äh, keine Frage. Ähm, es könnte theoretisch, müssten im vierten Quartal, dann haben wir nicht mehr diese ganz schweren Vergleiche zu der Corona-Zeit, dann könnten relativ gesehen die Ergebnisse besser aussehen. Vielleicht entspannt sich auch die Supply-Chain-Lage, wobei es gerade nicht so aussieht, weil China dicht macht wegen Covid, die Ukraine-Krise belastet irgendwie die Erzeugerpreise. Das heißt, ich glaube, so ursprünglich hatte ich gesagt, ab Q4 kann man sich das wieder anschauen. Inzwischen glaube ich, es könnte sogar noch ein bisschen länger ähm, schwer bleiben. Und dann werden wir außerdem Rezession und Inflation haben, gleichzeitig eventuell so eine Stagflation. Und dann kriegen wir vielleicht, bisher haben wir ein Supply-Problem, also wir haben ausreichend Nachfrage, alle Leute wollen Geld ausgeben, aber wir haben gar nicht genug Güter und deswegen steigen die Preise. Was als nächstes kommen könnte, ist, dass wir vielleicht irgendwann wieder die Güter haben, aber dass dann die Leute kein Geld mehr haben, sie zu kaufen, weil wir in der Rezession sind, weil das Geld weniger wert ist, die Preise steigen werden. Ich glaube, die nächsten 18 Monate werden schon noch sehr schwer werden.
1: Das ist äh, ein trauriges Schlusswort, hätte ich eigentlich eine andere Frage zum Ende stellen ja. müssen. Aber äh, danke dir für deinen viel Input. Ich glaube, das muss man wirklich mehrfach hören, um alles zu verstehen, was da an Value drin war. Deswegen große Empfehlung, diesen Podcast nochmal zu hören. Digitale VorreiterInnen heißen wir, Digitalisierungspodcast von Vodafone. Jeden Montag kommen wir raus. Philipp ist dabei, viele andere sind dabei. Und, und ähm,
0: ansonsten kann ich Christoph Boseks Instagram-Feed sehr empfehlen. Äh, da kann man auch sehr viel lernen. Christoph-Bursack,
1: nee, wie ist dein Handel? Zip äh, Klöckner heiße ich auf, auf, <lacht> auf Instagram. Genau, also das war's. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Großer Applaus für dich. Ich habe zu danken. Danke. Kleine Notiz als Service-Post jetzt am Ende vom Podcast. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Philipp vorhergesagt hat, dass Klarna nicht so ganz gut in die Geschichtsbücher eingeht, wie sie vielleicht mal standen. Und einen Tag nach der Aufnahme hat Klarna veröffentlicht, dass sie versuchen, eine Milliarde Dollar aufzunehmen zu einer Bewertung von 30 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist ein 30 Prozent Drop von ihrer letzten Bewertung, die bei knapp 50 Milliarden Dollar lag. Also tatsächlich... Ein Tag nachdem Philipp das hier Prophezeit hat, hat sich schon ein kleiner Teil seiner Prophezeiung bewahrheitet. Erstaunlicher Typ. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich fand den Podcast natürlich wunderbar. Ich hoffe, dass wir den Philipp im später im Jahr nach dem Sommer vielleicht noch mal zu uns einladen können und mal ein bisschen schauen, was bis dahin passiert ist und welche Vorhersagen er dann bei uns macht, um nichts zu verpassen, empfehle ich natürlich von Herzen diesen Podcast zu abonnieren und freue mich dann dich auch wieder beim nächsten Mal mit dabei zu haben. Vergiss nicht, dass wir diese Woche und nächste Woche mit drei Episoden live gehen. Heute am Montag, die nächste kommt am Freitag. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund, ganz liebe Grüße von Christoph.